0: Historias con H. Compartiendo historias, inspirando personas. Eh, tengo 33 años. Hasta la edad que tengo, he vivido bastantes cosas como mujer, como madre. Eh, me casé cuando tenía 17 años. Me casé embarazada, estudiaba, estudiaba la secundaria, no dejé de estudiar, estudiaba por la mañana y vi la manera de poderme pasar a estudiar por la noche, para no descontinuar mis estudios, eh, concluí, bueno tuve a mi bebé, tuve a mi bebé a los 17 años, eh, concluyendo la secundaria, estaba embarazada de mi segunda hija. Y ya terminando este embarazo, yo vi la necesidad que yo tenía de, de estudiar, porque la verdad es que siempre quise estudiar una carrera, pero ya con hijos como que es más duro, más difícil. Pero no me di por vencida. Yo continué, eh, gracias al apoyo de los abuelos de mis hijos, eh, me puse a estudiar belleza. Mm, a un mes de haber empezado a estudiar, empecé a trabajar haciendo pies y manos. Mm, con eso me continué ayudando a pagar yo las clases. De ahí en adelante, un, una clienta me llevó con otra, o sea, haciendo propaganda del diente al labio, como le llaman. Y de ahí en adelante, Empecé a tener clientela, bastante clientela. Eh, empezaba yo muchas veces a trabajar a las 7 de la mañana y casi concluía 8 o 9 de la noche. Ya teniendo dos hijos, tenía mis dos hijos. Recuerdo que me apareció una oportunidad de estudiar en la universidad, que era mi sueño. Estudiar en la universidad, pero debido a que tenía dos hijos, tenía que estudiar. Tenía que trabajar, no podía, por las condiciones económicas y ese momento no eran tan buenas pero bueno eh, me embaracé nuevamente de mi tercer hijo cuando mi hijo tenía aproximadamente cuatro meses, dos meses de nacido yo empecé a estudiar nuevamente empecé a estudiar nuevamente en la universidad porque me apareció ahí la oportunidad con una media beca que me, con la que me ayudaron y me puse a estudiar derecho en la WISPAN, de ahí en adelante la verdad que sí fue bastante difícil lidiar con el trabajo, la universidad y los hijos, ya tenía tres hijos, eh, eh, pero igual yo continué, yo continué, yo no desistí porque mi sueño era terminar la universidad, eh, pasó luego que cuatro años, cuatro años después de mi tercer hijo, me volví a embarazar, la, ya mi relación, ya la relación en mi hogar ya estaba, estaba bastante mal, problemas personales y empecé a, o sea, a salir a trabajar con mi embarazo, fue bastante difícil eh, trabajar embarazada, estudiar embarazada y ya tal vez por mi condición de que ya era un cuarto hijo y ya mi condición, la, mi salud ya no era tan buena, eh, pero igual bajo los problemas que tuviera eh, yo seguí en la universidad y seguí trabajando y seguí con mi embarazo nació mi hija, mi cuarta hija por una cesárea cuando tenía 40 días de nacida mi hija yo empecé a trabajar me daba calentura, era muy doloroso la verdad. Así iba a la universidad caminando y regresaba, recuerdo que en el cambio de clase yo me venía a darle de mamar a la niña y regresaba nuevamente a la universidad. En la universidad los profesores habían dicho a todo el grupo que era la única que tenía permiso de llegar tarde en la mañana y permiso de llegar tarde a las hora de las clases, en cualquier clase. Ellos me consideraron bastante. Por problemas, por problemas personales, yo no, o sea, no tenía que me cuidara muchas veces a la niña y me la llevaba, me la llevaba a la universidad. Mis compañeros me ayudaban con ella a veces, sí, y siempre la llevé a trabajar, desde que tenía dos meses de nacida yo la llevaba a trabajar. Y mis, pues mis clientes me ayudaban con ella, habían algunos que tenían doméstica en la casa y le pedían a la doméstica que me cuidara, a la niña para yo trabajar, sino los hijos de, de mis clientas, sino cualquiera que pudiera y estuviera libre, hasta mis mismas clientas haciéndose los pies y ella chineándome a la niña. A veces la tenía ahí, yo en su sillita la ponía, la, ahí la acostaba, si sí se despertaba y le metía la pacha, si sí, a ver cuando ya ahí empezaba a comer pues ya le llevaba su galletita, y ahí le daba sus galletitas, ya después era en un coche, ya ha pasado los meses que ya la niña no podía estar en eso, y sí, muchas veces nos dieron las ocho de la noche en la calle trabajando, salíamos, salíamos de la casa tempranito y regresábamos tipo ocho de la noche. Y pues mi hija era, no sé, era mi acompañante ya en ese, en ese último tiempo. Después de eso, cuando mi hija cumplió un año, eh, por motivos, por motivos personales, pues, me separé del papá de mis hijos. Me fui, me la llevé. Ya la niña dejó de ir a las calles conmigo a trabajar. Recuerdo que cuando yo me fui de la casa, me llevé a mis cuatro hijos. Me los llevé. Ellos fueron un pilar muy importante para pasar este problema. Ellos me apoyaban, mis hijos, 100% siempre. Y, bueno, yo no descontinué en la universidad. Yo siempre seguí. Allí constante, muy dificultoso, muy costoso, completamente difícil estudiar, trabajar y tener tantos hijos y ser madre soltera principalmente. Al tiempo, Darling recibe una propuesta de los abuelos paternos de sus hijos para ser ellos quienes cuiden de ellos. Bueno, accedí, los niños regresaron a vivir con sus abuelos, con los abuelos. Eh, fue muy duro para mí y el haber regresado a mis hijos a vivir con sus abuelos es lo que ahora me ha a mí me ha abierto puertas me ha abierto puertas porque yo continué siempre en la universidad pero cuando ya estaba en mi quinto año ya en mi último año yo ahorita tengo tres clases que todavía no las he sacado tuvimos un problema económico eh, un problema económico bastante difícil tuve que dejar la universidad dejar la universidad no tuve que no terminar esas tres clases que las tenía que limpiar y me costaba mucho dinero en ese momento y era o las cubrir las necesidades de mis hijos o yo este, terminar esas clases y sacar los módulos la verdad que yo me forcé bastante para terminar la universidad y terminarla hasta hoy ha sido mi sueño y mi anhelo, porque luché bastante, luché como pude, haciendo arreglos de pago, eh, pidiendo que, me, que me, dieran, me hicieran prórrogas y todo en la universidad para poder, y pues hasta el momento ahí estoy con las tres clases, pero pues yo sé que las voy a sacar, yo sé que voy a poder. Y como siempre las mamás decidimos sacrificarnos nosotras por el bienestar de los hijos. Porque para una madre es un sacrificio doble, triple. Permitir que tu hijo se aleje de vos por verlo bien a él. Y pues yo necesitaba que mis hijos fueran a la escuela con seguridad, más cerca, más tranquilo. Eh, tener ojos sobre ellos todo el tiempo. Y pues sus abuelos eh, son unas figuras muy importante en la vida de ellos y en la mía también porque me han apoyado 100% con mis hijos con el cuidado de mis tres hijos grandes, porque la bebé la he tenido yo desde siempre los tres grandecitos son ellos los que me los han cuidado y yo nunca nunca les he faltado el día que yo no estoy aquí en la casa vi viéndolos los estoy llamando <risa> eh, yo estoy yo estoy pendiente de sus gastos económicos, de sus de, su, de sus cosas, de todo vestuario, de, todo lo, que, de todo, todo lo que les hace falta a ellos como adolescentes, porque ahora ya son adolescentes. Eh, desde que yo me fui de la casa, mi mayor anhelo siempre ha sido tener una casa para tener a mis hijos. Llegó un momento en el que yo me deprimí por haberlos regresado y no tenerlos, porque acostarme sin escuchar el pleito, de dormite chavalo, no la molesté, deja, no, déjala en paz, no la molesté, me tiró el peluche, mamá me tiró la almohada, o sea, me hacía tanta falta eso, que me daba la madrugada llorando, a veces me despertaba a medianoche llorando, perdón, me despertaba a medianoche llorando, porque me acordaba que no estaban ahí, entonces pues, Debido a la depresión en la que caí, yo necesitaba algo para distraer la mente. Entonces se me ocurrió descargar Facebook en mi teléfono. Entonces me daba la medianoche hasta que me dormía ahí yo conectada en ese teléfono. Eh, sí. Darling me cuenta que gracias a Facebook conoció a una persona muy importante para ella. Y un día pues me lo encontré. Sin querer me lo encontré. Nos sentamos a platicar y de ahí en adelante siempre estábamos platicando, él me llamaba, estábamos en eso. De repente, al pasar del tiempo, empezamos una relación hace cuatro años. Empezamos una relación y desde el primer momento en que nosotros platicamos hasta el día de hoy, yo, consiento, yo considero que ese ha sido el ángel que Dios mandó en mi vida. Para salir yo de, para salir yo de muchos problemas económicos, de mucha necesidad de, de apoyo, de apoyo moral, económico, eh, porque moralmente, porque como madre, como mujer, o sea, yo me sumergí en depresión y él me vino a ayudar, me ayudó con con mucha paciencia, con mucho amor, hasta el día de hoy, me apoya 100% con mis hijos y conmigo. Está ahí siempre para mí. Eh, él es una persona muy importante para mí, la verdad. Eh, y pues, hace aproximadamente dos años que empecé a mejorar, con respecto a la distancia que tenía con mis hijos, ya no, ya no me deprimo tanto. Hace dos años yo todavía, yo lloraba. Yo, o sea, me sumergí en depresiones. Y mis depresiones eran llorar y llorar toda una noche hasta que amanecía con los ojos inflamados. Y pasar tristeando. Sí, dos, de dos años para acá, como que... Eh, He aprendido, no no lo he superado porque no, no, y creo que nunca lo voy a superar hasta el día en que mis hijos estén conmigo, que es mi mayor anhelo, poder estar con mis hijos. Pero yo sé que se va a dar, yo sé que se va a dar, Dios está siempre ahí conmigo. Y ser madre soltera no es obstáculo para nada. Es muy difícil, es muy duro, pero se puede. Hasta el momento, ahorita mi hijo mayor tiene 15 años. Mi hijo en el béisbol, o sea, el haberlos dejado, el haberlos regresado de donde yo me los llevé. Hasta el momento para mí, siempre, nunca dejándolos de apoyar. Ha tenido muchos logros. o sea... Eh, no fue en vano, no fue en vano, porque mi hijo mayor siguió jugando béisbol. Eh, ha sido ha tenido muchos campeonatos, ha salido a nacionales, ha salido fuera del país, ha ganado medallas de oro, trofeos. Es una persona bastante conocida aquí en Rivas, en, en, el, medio, en el medio del béisbol, del deporte. Él es muy conocido aquí en Rivas. Eh, hasta el momento, ahorita ya sus 15 años es un niño eh, él muy bueno en el béisbol, en el deporte, ya está en una academia, en el nombre de Dios, prospecto para ser firmado, Dios mediante, o sea, ese es uno de mis mayores logros, eh, de lo que yo me siento orgullosa, y haber, haberme separado, o sea, este es el beneficio del sacrificio, este es la, la cómo te digo, este... Mi sacrificio de haberme separado de mi hijo, o sea, yo lo veo en él, o sea, que no ha sido en vano el sacrificio que yo he hecho. Mi hija continúa haciendo excelencia académica, tiene 13 años, continúa haciendo excelencia académica. Mi hijo de 9 años, Franklin, igual, excelencia académica. Y mi hija chiquita, Lía, que está empezando en el colegio y espero pues que continúe así como sus hermanos pero igual, este es el esto que yo estoy viendo la felicidad que mis hijos me dan es lo que me retribuye el sacrificio que yo he hecho a estar lejos de ellos porque las personas bien pueden señalarte y decirte te dejo a los hijos, pero nadie sabe en realidad cuál es el trasfondo del sacrificio que una madre hace porque dejar a tus hijos, o a sea, tantos hijos y que nunca te separaste de ellos y que muchas veces, mira Muchas conocidas mías, muchas muchachas, hay muchas muchachas que yo conozco, hasta parientes mías, que se pusieron a estudiar en la universidad, que tal vez ni tienen hijos y no querían estudiar, me decían, y o sea, eso para mí era muy grato escucharnos, si es que vos sos un ejemplo para mí, darle que tengas cuatro hijos, que tengas que trabajar, que y todavía vas a la universidad y, y ahí vas luchando, y vos sola, con tu esfuerzo. Entonces como que eso te también te impulsa a seguir adelante, que, que vos no te das cuenta, pero hay personas que ven, hay personas que lo están viendo. sí, que eso es ejemplo para alguien, eso es eso es muy bonito. Y ahora, ahora la edad que yo tengo, ver a mis hijos que están logrando metas, eso es muy gratificante para mí y que mi sacrificio no ha sido en vano a este punto de la conversación yo me preguntaba ¿por qué tantos embarazos casi consecutivos? entonces le pregunto ¿cómo se embarazó a temprana edad? a la edad que yo me embaracé nunca planeas eso Sí, nunca planeas eso y es muy difícil Uf, difícil, mira Sí, yo aconsejo siempre que puedo, yo aconsejo a las muchachas que ya tienen novios y eso, a que estudien, a que se cuiden mucho, la verdad, que aprendan a planificar con tantas cosas que se puede ahora, que aprendan a planificar, que ahora ya no es tabú, ya no es tabú, o sea, vas a la farmacia y te compras un condón, una inyección, en el centro de salud te la regalan, te la ponen de gratis, las pastillas, tantas cosas para protegerse, porque sí, puedes lograr tus metas pero con una lentitud y un sobreesfuerzo que es increíble es increíble el desgaste el desgaste como persona sí, es demasiado y, y pues yo no soy ejemplo yo me pongo y no me pongo como ejemplo para las muchachas de que puedan tener los hijos que quieran y salir adelante no porque lo que yo quería era terminar la secundaria, terminar mi carrera, luego casarme. Pero igual, todo me salió al revés. Primero tuve los, me casé, tuve los hijos y todavía pues no he terminado la universidad. Pero, pero pues ahí voy. Pero sí, el consejo que yo siempre le doy a las muchachas, siempre, siempre, es que, o sea, yo soy un ejemplo de lo que no tenés que hacer. Yo soy un ejemplo, mírame, yo soy un ejemplo de lo que no deben hacer las mujeres. Hay que protegerse, hay que cuidarse para no embarazarse, porque es cierto que dicen, un hijo no te atrasa. Claro que sí, atrasa. Claro que sí, porque un hijo necesita apego de madre, un hijo necesita que su mamá esté ahí 100%. Y las mamás cuando ya nos embarazamos y nos casamos o algo así, tenemos que trabajar para, para ayudar con la mantención del hijo. Tenemos que buscar cómo, o sea, por nosotras mismas progresar, estudiar, trabajar, estudiar y tener, crear hijos, eso es muy duro, difícil. Te vuelve lento todo completamente. Historias con H es un emprendimiento de Heriberto Díaz, la música cortesía de Moisés Gómez quien les habla, Cris Marceledón. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram y iTunes. También visita nuestra página web www.historiesconache.com. Gracias por escucharnos. ¡Hasta la próxima!